0: Radio, Radio,
1: Radio, Germaine. Voilà presque un mois que le livre de Camille Kouchner est paru. Durant ce laps de temps, le dit livre, La Familia Grande, accusant le constitutionnaliste bien connu de la communauté de Sciences Po, Olivier Duhamel, d'inceste et de pédophilie sur son beau-fils Victor, ainsi que la couverture médiatique de l'affaire, auront libéré une parole trop souvent contrainte par les implications sociales et familiales. Sur les réseaux sociaux, on insiste à un mouvement MeToo inceste dont l'ampleur, certes moindre que celle du mouvement d'origine, semble avoir éveillé bien des consciences, si ce n'est au fait grave qui toucherait, selon un sondage Ipsos de novembre 2020, un Français sur dix, au moins l'Omerta qui trop souvent entoure ses affaires et délai le processus de justice, parfois jusqu'à le rendre impossible dans les cas de prescription. Une mobilisation étudiante conséquente fait suite à la démission d'Olivier Duhamel à la tête de la FNSP, à laquelle nous avions déjà consacré deux émissions. En effet, Certains estiment que Frédéric Millon, trop compromis dans cette affaire du fait de son apparente absence de réaction face à une situation qui lui avait été révélée au moins en 2018 par Aurélie Filippetti, devrait démissionner. La lettre ouverte, co par plus de 700 membres de la communauté de Sciences Po, parue dans Libération le 13 janvier, fait état de cette demande. Radio Germaine était présente lors des deux derniers rassemblements hebdomadaires, ceux du 18 et du 25 janvier. Lundi 18 janvier, midi, un nombre conséquent d'étudiants est rassemblé devant le 27. Il nous explique pourquoi.
2: Euh, et donc pourquoi vous êtes là aujourd'hui euh, bah Pour la démission de Mion,
3: parce que le fait que Mion démissionne, euh, ça serait envoyer un fort symbole euh, pour, contre la culture du viol, etc., pour que euh, on on laisse pas les, les, les violeurs euh, au pouvoir. J'ai vu hier qu'il y avait aussi une lettre ouverte au collectif qui demande à la démission de Sciences Po qui disait oui en fait euh, nous on veut remercier Sciences Po pour le travail qu'ils font en matière de violence euh, antisexiste. Et en fait c'est au contraire, il faut vraiment euh, dire qu'ils font rien et que toute euh, initiative est bienvenue en, ce, en, ce, en, ma, en la matière.
2: Vous vous sentez personnellement concernée euh, plutôt par la, par la situation en tant que femme ou peut-être en tant que victime aussi ouais, ouais carrément. Bah, surtout aussi parce qu'on voit toujours la même démarche des hommes qui protègent d'autres hommes. Et surtout quand ils sont placés dans des positions de pouvoir, dans des positions haut placées, du coup, euh, bah oui, carrément, je me sens. Enfin, surtout, je me demande aussi si jamais ça arrivait avec un prof, par exemple, ou même si là, avec quelqu'un aussi haut placé, il ne se passe rien, euh, à plus petite échelle, disons, entre les étudiants, etc., on sait déjà qu'il ne s'est rien passé et ce serait peut-être un premier pas vers un changement aussi d'attitude
1: une étudiante chinoise en première année de double diplôme entre PSIA et Pékin nous fait part de ses inquiétudes en anglais
2: So can you tell us why you're here this affair seems to be very parisian donc um, so why are you here today I'm here because I care about the
4: issue and I think by like our president of the score is not doing a good job here We stand for a value to protect the minority in the society if our president is not doing a good job. That's totally against our value of the school and so I'm here. If more international students taking part in this, it means that more students are joining together to make an influence, yep. Okay. Thank you. Um, I hope... They still have some influence, And at least uh, the president needs to reconsider his reaction to uh, the scandal, maybe be more responsible in the future.
1: Alexandre, un ancien étudiant du campus de Nancy, euh, déjà présent aux précédentes manifestations, nous fait part de son inquiétude et de sa déception face au manque de réaction euh, de la part de Sciences Po.
5: Oui, c'est ça. Déçu parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. Au début, on croyait que les choses allaient se jouer. Beaucoup de mes amis disaient « c'est bon, c'est tiré sur l'ambulance que d'aller manifester, il va partir ». Et du coup, on est là pour rappeler que non, c'est jamais aussi facile que sans le bruit de la rue, sans le bruit des étudiants, bah, les gens ne partent pas forcément. Et c'est pour ça que voilà, on considère que c'est important d'y aller Et On espère, on espère qu'il qu va partir. Quoi.
2: Et tu confiant que si vous continuez à manifester tous les lundis, il va y avoir des, des effets
5: alors je sais pas, déjà enfin, je considère que la manifestation a une valeur en soi, j'ai pas envie de j'ai envie de continuer de me battre, quel que soit le résultat. Euh, je préfère ne pas y penser. Euh, je pense que la rue tout seul n'arrivera pas à changer, il faut aussi qu'il y ait une réaction du milieu politique, du milieu scolaire, universitaire, etc. Mais euh, elle est indispensable, même si ça ne fait pas tout, je considère qu'il faut au moins manifester, il faut au moins qu'on est là et pas laisser les choses faire, c'est notre responsabilité en tant qu'étudiants. Je considère que c'est important, nous, euh, qui, surtout ceux qui celles et ceux qui n'ont pas vécu ça, d'être là pour les aider et les supporter et montrer que, que maintenant, elles, elles peuvent parler, ils peuvent parler, c'est le veulent, parce qu'on euh, est là pour les soutenir. On voit qu'il y a une crispation quand on veut libérer les paroles, et eh il ben, y a un contre-mouvement qui se crée et, euh, et j'ai vraiment peur de ce contre-mouvement. Ouais.
1: Actuellement en 3 e année au Danemark, cette étudiante qui arbore une pancarte « Rue des Males-Saint-Père » nous parle de la honte. Enfin, C'est une honte d'être ici, enfin, je suis étudiante ici en hein, 3 e année. Je suis, en troisième année et, euh, je suis
3: venue, enfin je suis étudiante au Danemark, je suis venue exprès là, à Paris pour, euh, pour manifester. enfin Je suis pendant les vacances mais je n'habite pas ici, je suis venue exprès pour manifester. C'est juste c'est une honte. En fait, j'ai honte de dire que je suis à Chance J'ai honte de dire que je suis dans une institution qui, qui soutient euh, bah, la culture du viol. En fait, et voilà, juste, euh, Il est temps de partir. En fait, il est temps de. Enfin, la honte, elle, elle doit changer de camp. Et c'est pour, euh, pour cette raison que je suis venue et que, et que voilà quoi, on, on, lutte et on lutte et on restera, et on restera ici jusqu'à ce qu'il dégage quoi.
1: Ouais. Un étudiant de 3 année engagé à Solidaire euh, nous livre un tour d'horizon de linter qui a lancé la manifestation. Euh, c'est vous qui
2: avez lancé le, le rassemblement aujourd'hui
5: Nous, c'est une inter-orga en fait, euh, qui a lancé le rassemblement. Donc, il y a euh, Solidaire Attunante dedans, c'est nous qui avons déposé. Mais il y a aussi euh, plein d'autres groupes il y a GARS, il y a Féministes, euh, il y a Shafia, euh, il y a euh, euh, Europe Ecologie Les Verts, Equal, enfin, tout un tas d'assauts euh, dans, ce, dans cet inter et c'est ensemble qu'on a décidé de se rassembler aujourd'hui.
1: D'autres représentants d'associations commentent à notre micro.
6: Bonjour Léon, tu es coordinateur Europe Ecologie Les Verts Sciences Po. Peux-tu me dire pourquoi tu es là aujourd'hui Nous on est là parce qu'on considère que l'attitude de Mion sur cette affaire et les révélations qu'il y a eu,
4: c'est une véritable trahison à la fois pour l'institution mais aussi évidemment pour les étudiants et pour les étudiantes. Ce qu'il faut aujourd'hui au sein de Sciences Po, c'est recréer un lien de confiance. Et ce lien de confiance entre l'institution et les étudiants et les étudiantes, il ne pourra pas se faire si euh, Frédéric Mion reste le directeur de Sciences Po. Euh,
6: on a pu lire aussi dans les appels à manifestation euh, que non seulement la démission de Frédéric Mignon euh, est réclamée, euh, mais il y a aussi une dénonciation des, des dysfonctionnements euh, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à Sciences Po. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Oui, c'est ça. Le problème, ça revient toujours à cette question de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants et les étudiants se sentent pas suffisamment
4: écoutés. Du coup, il euh, n'y a, a pas un climat de confiance et il y a une forme d'Omerta et cette affaire l'a largement montré. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a un appel à la démission plus largement au-delà de Frédéric Mion de l'ensemble de ses équipes parce qu'il y a eu une défaillance à différents niveaux.
1: Une personne portant une écharpe d'élu se démarquait du reste des manifestants. Nous sommes allés l'aborder.
6: Alors Bonjour madame, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes
0: Je suis Raphaël Rémi-Leleu, je suis aujourd'hui porte-parole d'Europe Écologie des Verts et Les Verts en Ile-de-France également conseillère de Paris.
6: Qu'est-ce que vous faites là ici aujourd'hui
0: Déjà je suis une ancienne étudiante de l'IEP de Paris et euh, ça faisait plusieurs années qu'on sait qu'il y avait euh, énormément de problèmes dans la gestion euh, des cas de violences sexistes et sexuelles à l'IEP et euh, je crois que les révélations autour euh, d'Olivier Duhamel, les accusations de pédocriminalité qui sont euh, contre lui aujourd'hui, ont montré une nouvelle fois à quel point euh, l'école n'était pas encore euh, prête à faire les choses correctement pour accompagner les victimes et euh, lever l'omerta.
6: Et aujourd'hui, vous réclamez donc la démission de Frédéric Mignon, Quelles seraient pour vous les autres suites en fait, à accorder à cette affaire
0: Au-delà de la démission de Frédéric Mignon, il y a un besoin de transparence, de moyens qui seraient accordés également à la cellule de lutte contre le harcèlement sexuel, contre les violences sexuelles. On le voit dans l'ensemble des établissements supérieurs en France aujourd'hui. Les moyens ne sont pas sur la table, les formations ne sont pas suffisantes et on voit bien que les réactions des cadres de direction sont loin d'être à la hauteur. Dès qu'on a connaissance de ce genre d'accusation, il ne faut pas aller voir les copains et les copines pour poser la question entre deux cafés. Il faut agir de manière très claire, très transparente, faire des signalements, saisir les cellules. Et tout ça, finalement, c'est une procédure qui doit être mise en place. Ça a commencé ce travail-là à l'IEP depuis plusieurs années, mais il faut passer un cap.
6: On considère aussi Sciences Po comme l'école du pouvoir. Est-ce que cette particularité place sur Sciences Po aujourd'hui qu'elle devrait bénéficier euh, ou alors avoir un traitement particulier euh, dans le champ politique.
0: J'ai toujours cru que l'IEP de Paris, Sciences Po, euh, avait vocation à faire pleinement partie du service public de l'enseignement supérieur. Ce qui est vrai, et on le voit encore aujourd'hui, c'est que dès lors que ça concerne Sciences Po, comme on l'appelle, il euh, y a peut-être plus d'attention qui est tournée euh, vers l'école. Mais en fait, cette exigence-là, on doit l'avoir dans l'ensemble des sphères de la société, dans l'ensemble des écoles, dans l'ensemble des universités. Finalement, ce n'est pas un traitement particulier, encore moins un traitement de faveur, mais c'est une exigence qui doit être faite. On en discutait avec des étudiants et des étudiantes. À l'IEP, on apprend aussi la politique publique, l'éthique en politique, la gestion de crise. Et ben, peut-être qu'il y a encore des progrès à faire. Pauline, UNEF.
4: Je pense qu'il faudrait vraiment euh, que le, la FNSP, le fonctionnement de la FNSP soit revu complètement et le fonctionnement de Sciences Po euh, en lui-même. Parce que là, actuellement, la FNSP, c'est euh, deux élus étudiants, deux élus enseignants et sinon, c'est euh, des personnalités nommées qui sont généralement qui tous les amis du UAML en et euh, Ce qui montre euh, aussi ce qui a aussi, euh, créé euh, ce, ce problème de, de silence et, euh, et qui euh, propose des problèmes fondamentaux de démocratie, de transparence. Et en plus, la FNSP est complètement séparée de Sciences Po, ce qui fait qu'il n'y a pas. Euh, y a, ce qui pose également un énorme problème de contrôle par euh, le, le reste euh, de l'institution, par les étudiants, par les enseignants de ce qui peut se passer. Silence,
3: complice, viveuse féministe
4: Silence, complice,
3: viveuse féministe Silence, complice, féministe
1: Ambre, membre du collectif Garce. C'est important de garder à la fois l'idée que
3: Frédéric Millon doit démissionner, ça c'est euh, entre guillemets non négociable, enfin dans, dans tout le cas on continuera à se mobiliser pour ça. Euh, il a trahi la confiance et c'est important mais on considère aussi qu'il y a un, un système euh, qui entoure tout ce qui s'est passé en fait, tout ce qu'on découvre jour après jour dans les articles de journaux euh, et, euh, et tout ce dont on s'aperçoit de ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Et en plus en tant que militante féministe on se rend compte aussi euh, de gros manquements euh, de la part de l'administration. Euh, donc oui, la démission de Frédéric Mignon elle est indispensable mais ce n'est pas la seule chose pour laquelle on lutte et on considère que Frédéric Mignon a complètement failli à ses fonctions euh, mais qu'il est aussi part d'un système qui ne fonctionne pas ou du moins qui ne fonctionne pas dans la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Oui. Le fait qu'Olivier Duhamel ait été en fait euh, aussi euh, une personne aussi proéminente dans cette école alors qu'il était enfin, qu'il un, un, qu toujours un homme incestueur et pédocriminel. Euh, on cherche à comprendre combien de personnes l'ont potentiellement protégé, combien de personnes ont su. Euh, on cherche aussi plus de moyens pour la cellule de, de veille pour, contre les violences sexistes et sexuelles à Sciences Po, sur laquelle il y a aujourd'hui très peu de moyens et aucune transparence. Et euh, enfin, plus de personnes dans, dans le, le, le pôle égalité qui est aujourd'hui représenté par Amy Grimm. Donc il y a une seule responsable égalité homme-femme alors qu'on est quand même une école de 15 000 étudiants et énormément d'enseignants et enseignants. enseignants et personnelle et on considère qu'il y a besoin de beaucoup plus de moyens financiers et humains mis dans la, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
1: Interrogée sur le bilan de Frédéric Millon, cette militante qui dit parler au nom de tout le collectif après concertation met les choses en balance. Donc effectivement, les mots sont là, mais les actions man semblent manquer. On n'a encore une fois
3: aucune transparence sur les moyens qui sont alloués à la cellule, sur le nombre de signalements qui sont faits chaque année, sur la procédure qui est engagée quand un signalement est fait contre un étudiant, un enseignant ou un personnel, enfin un membre du personnel. On n'a aucune transparence sur ce à quoi les victimes ont accès, ni s'il y a une inégalité entre les étudiants et les étudiantes qui sont à Paris et celles eux qui sont en campus. On n'a aucune transparence sur tout ça. Donc, euh, donc euh, Frédéric Mignon a effectivement du moins engagé un discours sur les violences sexuelles, mais nous on attend des actes et pour l'instant on ne les voit pas
1: réellement
4: c'est et en
1: Ces différentes mobilisations auront vu se former une organisation, une, un collectif étudiant, le collectif Mis en démission, dont un des membres témoigne.
7: Là, ça fait dix jours que euh, le mouvement a commencé. On n'a eu aucun mail de l'administration euh, par rapport à à l'inceste pour demander s'il y avait des, des victimes d'inceste dans l'école et, et est-ce qu'il y a une celui qui a été ouverte Non, rien du tout, même pas un mail, même pas une adresse mail, même pas un numéro vert. En fait, il n'y a ri, absolument rien qui est fait depuis 10 jours pour les victimes d'inceste, pour qui c'est extrêmement euh, difficile. Il y a beaucoup de personnes au collectif Millions d'émissions qui sont victimes d'inceste. Et euh, qui sont traumatisés par le fait que l'école ne fasse absolument rien pour elle en ce moment. Et c'est très grave de découvrir que quand on est victime d'inceste avec tout le tabou de l'inceste qui y a autour, quand on découvre qu'en fait le directeur de notre institution euh, était, euh, est accusé en tout cas d'avoir commis euh, des viols incestieux, c'est très grave.
2: Euh, donc vous, au collectif Millions d'émissions, vous parlez en tant que victime, vous parlez en tant que, que personne qui ne veulent plus euh, que ça se produise bien ça
7: Exactement, voilà, on parle, y a, le collectif il est assez hétéroclite, il y a des victimes d'inceste, des victimes de violences sexistes et, euh, et sexuelles. Voilà, il y a aussi des personnes qui veulent briser l'Omerta, des personnes qui ont été confrontées à l'Omerta, des personnes qui ont elles-mêmes brisé l'Omerta à des moments et pour lesquelles c'est insupportable.
1: Une semaine plus tard, la situation a peu évolué. Le rassemblement est de moindre ampleur ce lundi 25 janvier, mais marqué par une forte présence policière. Des lectures sont faites au porte-voix, celle de la lettre ouverte parue le 13 janvier dans Libération, ainsi que d'un texte du collectif des doctorants et doctorantes mobilisés. Deux doctorantes nous expliquent leur point de vue. Bah on est là pour
3: demander la démission de Frédéric Millon, de l'ensemble du conseil d'administration, une réforme structurelle de l'institution pour
0: éviter que des situations comme ça puissent se reproduire. Et que symboliquement aussi on montre que ce genre d'affaires est prise au sérieux par l'institution. On ne devrait pas avoir à se mobiliser
4: pour qu'un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de l'État, prenne la responsabilité des fraudes professionnelles très graves qu'il a commises. Après voilà, j'imagine que les étudiants, enfin en fait moi mon impression en tant que doctorante et enseignante, c'est quand même que nos étudiants sont très choqués euh, par ce qui s'est passé euh, et je pense pas qu'on qu peut attendre d'eux qu'ils vont oublier ou pardonner ça euh, en euh, trois semaines euh, parce qu'on leur a dit de le faire quoi.
6: C'est quoi les aujourd'hui les grandes tendances qui traversent le corps professoral à Sciences Po parce qu'il s'est très peu exprimé euh, publiquement
4: Je pense qu'il y, euh, y a eu un choc. Euh, je pense qu'il y a aussi pour certains enseignants euh, un peu de, de colère d'être associé à ce genre mmh. d'actes. Euh, moi, j'estime en tant qu'enseignante étudiante de Sciences Po et doctorante qu'il n'y a pas une assez... Euh, Il enfin, n'y a, a pas une compréhension de ce qui est en train de se dire côté étudiant. Il y a un peu le réflexe de dire euh, « nous, on y est pour rien », mais je pense que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'enseignant de euh, prendre la mesure de ce qui est en train d'être dit dans la communauté étudiante et, et de faire ce travail-là, de nous nous interroger sur nos pratiques individuelles devant nos classes, mais aussi... Euh, plus euh, structurellement, de, euh, de pousser au sein de l'institution pour qu'il y ait des réformes euh, pertinentes et cohérentes qui soient mises en place. A l'issue d'une campagne de
7: communication,
4: mobilisant les différents conseils de l'institution et d'une stratégie de réhabilitation
3: dans les médias, déployée par un conseil privé rémunéré par l'IEP, Frédéric Millon a décidé qu'il ne démissionnerait pas. Loin d'assumer ses fautes professionnelles dans ce qu'on appelle maintenant l'affaire du Hamel, il semble attendre que nous oublions et parvenions sa légèreté dans la prise en charge d'une affaire de pédocriminalité. Nous, doctorants et doctorantes mobilisés, serons nombreux et nombreux à enseigner ce semestre dans un contexte déjà compli compliqué pour nos étudiants et étudiantes par l'enseignement à distance, la montée de la précarité et la détresse causée par des confinements en répétition. Il est inacceptable que notre direction prévoie une rentrée comme les autres. À ce jour, aucune réforme de l'institution, de sa gouvernance ou de sa prise en charge des violences sexuelles et sexistes n'a été annoncée. Aucune conseil ne nous a été donnée sur comment aborder ce sujet
4: en cours. Il faudrait faire comme si de rien n'était, alors que l'institution vit sa plus grande crise depuis 2012. Le, la réforme de la gouvernance, la constitution par Frédéric Mignon d'une task force chargée de dessiner les pistes de réforme du dispositif de lutte et de prise en charge des violences sexistes et sexuelles à Sciences Po, tout se passe en coulisses derrière des portes closes. On nous enjoint d'attendre des résultats de l'enquête diligentée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, démarre le lundi 18 janvier, sans que sa lettre de mission ou sa méthode de travail ne soit rendue publique. Nous ne pouvons tolérer d'être dépossédés des décisions d'une situation qui nous implique et nous impacte tous et toutes.
1: Pierre, un étudiant, explique ses désillusions quant à la capacité à mobiliser dans le contexte actuel.
6: Tu as évoqué le risque de confinement. Aujourd'hui, quelle autre forme la mobilisation pourrait prendre Je ne sais pas trop. Ce que je sais de sûr, c'est que l'année dernière, il y en était 86. Euh, les gens sont restés une demi-heure, mais au bout d'une demi-heure, les gens avaient froid ou s'ennuyaient et ça s'est fini comme ça. Mais bon, il ouais, va falloir amplifier la mobilisation, se montrer plus présent ou... Parce qu'on a bien vu que c'était pas que Frédéric avec en face il recrute une agence de com donc c'est pas avec les lettres ouvertes qu'on va le faire démissionner. Donc il va falloir plus si on, on veut ça. Après on peut aussi bifurquer de revendications, euh, demander des trucs plus consensuels, euh, des réformes des cellules, etc. Qui effectivement bah, là on a peut-être plus de chance. Euh, voilà, je sais pas je sais pas du tout. Je, du tout. Un peu, je suis un peu dans l'impasse et dans, dans, dans tous les sens du terme.
1: Ce lundi 1er février, une petite trentaine de personnes étaient encore rassemblées avec une présence policière ajustée. La manifestation a coïncidé avec les sorties de cours des quelques étudiants et étudiantes en présentiel, sans générer de réaction. Voilà quelques jours que sur un groupe de promo, le témoignage d'une étudiante victime d'inceste a été publié, entraînant une vive émotion. Le témoignage a été relié avec l'accord de la victime sur la page Facebook « "Million d'émissions la honte » où vous pourrez le retrouver. En voici un extrait. Je cite... J'ai réussi à faire sens de ce que je ressentais vers 16 ans. Depuis, je me bats seule. Je me bats contre les cauchemars, je me bats contre le stress post-traumatique, je me bats contre la honte, la culpabilité, la souffrance. À chaque réunion de famille, à chaque vacances, je vois les personnes qui m'ont agressé. Pour les personnes qui ne savent pas encore ce qu'est l'inceste, l'inceste c'est ça. Un silence étouffant, une souffrance qui ronge et une impossibilité de tourner la page du fait du cercle familial. Fin de citation. Ne se sentant ni écoutée ni soutenue par l'école et soulignant les manquements de la cellule de veille, cette étudiante victime d'inceste anonyme a décidé de créer une adresse email, anonyme elle aussi, et invite les personnes qui le souhaiteraient à lui écrire sur vigilance.enfance.gmail.com. Quant à nous, nous continuerons de vous tenir informés de la situation. C'était Léa, Gauthier et Paul pour Radio Germaine.
0: Radio. Radio. Radio, Radio.
1: Radio
4: Germaine.